1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von True Love. Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch. Mein Name ist Lin Schütze und ich bin eigentlich eine Kugel mittlerweile, würde ich sagen. Also nach <lacht> Weihnachten. Ich habe so viel gegessen, so viele leckere Sachen. Ich habe auch sehr viel Glühwein getrunken, sehr viel Kekse gegessen und ich sitze jetzt hier ganz eingemummelt und freue mich ganz doll darauf, eine kuschelige Geschichte von dir zu hören, weil ich finde... Über Weihnachten ist man so in Stimmung, dass man wirklich Weihnachtsfilme guckt, mhm. einfach mal so richtig sich ausruht, so richtig schöne Sachen macht und Fall. da passt einfach Schulauf so rein. Also Schulauf ja. und Weihnachten ist das Perfect Match. Es
2: ist so. Also diese Folge ist ein weiteres Geschenk an euch auf gewisse Art und Weise. Es geht um eine Geschichte, die so viele schöne Momente und warme Gefühle bei mir ausgelöst hat. Also ich hoffe, euch geht's ähnlich, aber es ist auch, ähm, es wird auch ein bisschen dramatisch und ich finde auch, dass es, wie du gerade schon gesagt hast, ganz gut passt zur Weihnachtszeit, in der man mit Partnern, mit Familie oder Freunden vom Fernseher sitzt und überlegt, welchen Film gucken wir dieses Jahr. Mhm. Aber Leute, falls ihr aus irgendeinem Grund, das ist jetzt ein weirder Vorschlag, aber aus irgendeinem Grund man nicht zusammen mit euren Liebsten einen Weihnachtsfilm gucken wollt, könntet ihr theoretisch eine Weihnachtsfolge zusammenhören. Und das ist diese. Also das hier wäre tatsächlich so eine Folge, die... Ist so ein bisschen eine Mischung aus Liebe braucht keine Ferien oh. und Notting Hill oh. und Schlaflos und Seattle äh, und diversen anderen, die ich gerade nicht kenne, die bestimmt auch gut passen könnten. Und ich finde, sie passt auch richtig gut, wenn man eine Sache guckt, da wird einem bei diversen Streamern ja vorgeschlagen, wenn sie diesen Film schauen, könnte ihnen auch das hier gefallen. So ist es mit dieser Folge. Ich hoffe, dass irgendwann mal bei irgendeinem Streamer, den ihr nutzt, unten drunter steht, wenn sie Liebe braucht, keine Ferien geschaut haben, dann könnten sie auch diese Folge von True Love
1: hören. Oh mein Gott, ich, ich freue mich richtig doll drauf. Aber Leo, ich habe dir natürlich vor noch ein paar True Love Fakten mitgebracht. Liebesfakten Wir stehen ja kurz vom Anfang des nächsten Jahres und Leo, man muss sagen, für einige Leute ist anscheinend das Motto, neues Jahr, neuer Partner, oh nämlich die Gott. meisten Menschen lassen sich zum Jahresanfang, also genau jetzt, trennen und scheiden, ist scheint laut Beziehungsexperten daran zu liegen, dass über Weihnachten und Silvester oft hohe Erwartungen aufkommen, die sich dann teilweise nicht erfüllen. Also beispielsweise hmm. man mag vielleicht die Schwiegereltern doch nicht so gerne oder man hmm. hat sich einen Ring gewünscht oder wollte irgendwas anderes, nicht die Kette, <lacht> sondern eine andere Kette. Ja und dann ist man so enttäuscht, dass man sich trennt und dann kommt es häufiger zu Streit und dann zu Trennung. Außerdem herrscht ja im Januar diese Aufbruchstimmung, ne? Also alle Leute so New Year, New Me. Und das führt halt oft dazu, dass Menschen gerade im neuen Jahr sich dann dazu entscheiden, eine alte Beziehung zu beenden.
2: Also ich frage mich aber wirklich, wie das so vonstatten geht. Also ich habe ja auch so Neujahresvorsätze und teilweise habe ich es auch schon auf einer Liste notiert. Ab jetzt, äh, 2024, New Leo macht regelmäßig Sport, ersetzt Social Media durch Bücher und so weiter und so fort. Bei wem steht da bitte... Macht mit Partnerschluss. Also ja. Leute, die sich das als Neujahresvorsatz vornehmen, finde ich, ähm, sehr. Ähm, es ist eine sehr rationale Herangehensweise. Was, naja. äh, was hat mich denn zurückgehalten letztes Jahr? Ja gut, also ich könnte auf die Kekse verzichten, ja und halt auf
1: Ben. Aber ganz im Ernst, wenn euer Partner euch nicht gut getan hat, dann go for it, wirklich. Das stimmt. Und ganz ehrlich, wenn euer Partner euch bei den Neujahresvorsätzen
2: aussortiert, dann ist das auch für euch nicht die allercoolste Partnerschaft gewesen.
1: Mm -mm. Und Leute, ich habe übrigens nochmal nachgeschaut, es ist nicht das verflixte siebte Jahr, in dem sich die meisten Leute trennen, sondern es ist das erste. Also rund 60 Prozent laut einer Stanford-Studie, der Paare trennen sich bereits im ersten Jahr. Also, ja, ja, aber das finde ich, also das habe ich mich
2: eh schon mal gefragt, warum ja. man sagt, dass es das siebte ist oder so, so sehr spät passiert, weil Gerade im ersten Jahr lernt man sich ja kennen und wenn mhm. man dann merkt, oh nee, ähm,
1: ich hasse wie der kaut, ich hasse wie der schläft, alles <lacht> mögliche, ja dann trennt man sich.
2: Sein Geschenk war scheiße, was ich bekommen habe an Weihnachten. Dann ciao, dann ähm, new me, new... Your boyfriend. Okay. Ich
1: hoffe auf jeden Fall, dass ihr einen guten Start ins neue Jahr habt, egal ob zu zweit oder alleine oder frisch getrennt. Wir begleiten euch. Wir sind ja eh eine ganz besondere Liebesbeziehung.
2: Voll oft fragen Leute,
1: woher Dinge sind, wenn sie es
2: irgendwie auf Instagram sehen oder in irgendeinem Foto oder so. Und bei einer Hose passiert es mir besonders häufig, dass Leute danach fragen, weil ich finde, die sieht einfach lässig aus. Und es ist genau die Hose, die ich gerade
1: trage. Oh ja, Diese, die liebe ich auch. So eine schwarze?
2: Ja, das ist so eine schwarze, das ist Baggy, die so ein Baggy, so ein bisschen, genau. Ja. Und ich finde, es ist die Revolution dafür, dass man immer dachte, Jeans, uh, das ist immer eher so ein bisschen unbequem. direkt was Schickes, ja. kann auch irgendwie unbequem sein und so. 0,0 bei dieser Jeans. Und es ist einfach die Lösung für, finde ich, bequeme Jeans insgesamt. Und zwar der Loose Fit. Ja. Also dieser bisschen baggy getragenen Trends gerade. Die sind so bequem, weil sie einfach... Chillig, also sind so Deadfits aus den 90er Jahren, inspiriert von ja. Cargo-Modellen, die alle super locker sitzen und direkt auch so eine coole Baggy-Silhouette haben. Und die, die ich gerade trage, Sekunde,
1: ich suche es mal kurz raus. Ich will kurz zwischendurch sagen, dass ich richtig sauer werde, wenn die wieder aus der Mode gehen. Ja. Also ich kann ich kann nicht mehr andere Hosen tragen. Ich will auch. Wir, machen ja. eine
2: Peti, wir starten eine Petition, dass, es bitte, dass sich der Trend niemals ja. verändert. Er ich soll möchte, so ja. bleiben. Ich will dieses entspannte Lebensgefühl bitte beibehalten. Ich will für immer an meiner Baggy Dad Jeans, so heißt sie übrigens, ja. äh, oh. äh, bleiben und es gibt sie, ich sehe es gerade auf äh, levis.com, ich sehe sie in 1, 2, 3, 4, sechs unterschiedlichen Farben und ich frage mich, warum ich erst zwei Farben davon habe. Warum habe ich nicht alle sechs? Ist ja, ich bestelle die jetzt auch direkt. schlecht schlechthin. Es ist die, die, die ich habe, ist die Black Stone Wash in schwarz. Boah, ähm, ich gehe direkt auf Levi's.com und ich, ja. muss, ich muss das jetzt bestellen. Ja, die ist wirklich super, die ist super entspannt. Ihr seid äh, nicht nur im Trend, was natürlich immer was Schönes ist, sondern ihr habt auch irgendwie wieder so ein entspanntes Lebensgefühl, habe ich zumindest in dieser Jeans ja. entdeckt, wo mich nichts irgendwie einengt und ich könnte einen Jogger tragen oder diese Jeans.
1: Ja, und ich muss sagen, jetzt gerade, wo es wieder wärmer wird und der Frühling kommt, ich habe so Bock auf so Jeans von Levi's mit so einem weißen Tanktop und irgendwie einer Jeansjacke, weil ich finde, es gibt auch nichts Stylischeres als eine gute Jeans. Voll. Und ja, deswegen Leute, schaut doch einfach mal bei Levi's.com vorbei und es gibt da auch ein neues Herrenmodell. Das ist die 568 TM Stay Loose. Und mit dieser Hose werden die Looks atmungsaktiver, bequemer und tragbarer. Ideal für die wärmeren Monate im Frühling und Sommer und es gibt halt super viele Stylingmöglichkeiten. Checkt's mal aus, ähm, den Link, haben wir euch auch noch mal die Folgenbeschreibung
2: gepackt und dann könnt ihr ja, euch auch mal inspirieren lassen von den ganzen
1: coolen Loosefits. Genau, das gibt's in der Levi's App, im Levi's Store oder auf Levi's.com. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und ich glaube, Leo, du hast uns ja eine ganz besondere Liebesstory auch noch mitgebracht, oder? Ja, und ich möchte jetzt nicht zu
2: viele negative Gefühle in euch hervorrufen oder in dir, Lynn, Aber das Stichwort Trennung was wir ja gerade hatten, das wird zumindest mal in einem Teil dieser Geschichte auch eine Rolle spielen. Also bei True Love ist ja nicht immer alles happy, 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 Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt auch ein paar Krisen, durch die wir euch hier leiten, aber hoffentlich auch mal wieder ein Happy End. Jetzt wo Sissy uns in der letzten Folge dann doch eher die Liebesgeschichte zerstört hat, muss man ehrlich sagen. Und diese Folge zeigt auch, dass man vielleicht jemanden doch nochmal eine Chance geben sollte und nicht so schnell aussortieren sollte bei den Neujahresvorsätzen, denn für die Liebe lohnt es sich zu kämpfen. Alles beginnt mit einem Anruf. Ein Anruf, trivial und kurz, und doch verändert er alles. An einem grauen Morgen im Januar 1992 nimmt ein Mann den Hörer an die Hand und wählt eine Nummer. Dann nimmt jemand ab, eine helle Stimme erklingt. Guten Morgen, vielen Dank, dass Sie bei San Diego Gemmen Sportbekleidung anrufen. Sie sprechen mit Cricket.
1: Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, als du gesagt hast, ein Anruf verändert alles, habe ich jetzt nicht gedacht, dass jemand bei einem Sportbekleidungsgeschäft <lacht> anruft. Ja, es ist genau dieser Anruf, der alles verändert. Der junge Mann erwartet aber auch nicht,
2: dass das passiert. Er mhm. antwortet jetzt noch ganz höflich, hallo, hallo mein, mein Name, Name ist Kim,
0: Kim, Kim Carpenter und ich würde gerne eine Sportjacke bestellen.
2: Kim hat eigentlich auch jemand Genervtes im Kundenservice erwartet. Aber als er diese Stimme am anderen Ende der
1: Leitung hört, ist er überrascht. Warum dachte er, die Person ist genervt? Weil Leute im Kundenservice einfach ja. immer genervt sind? Ja, das ist eine Erwartung. Okay. Und es ist auch 1993,
2: da gibt es mm. noch nicht Online-Shopping. Okay. Da ruft man auch manchmal im Kundenservice an, wenn man sich aus einem anderen Bundesstaat was bestellen möchte. Mm -hmm. Und deswegen kennt er das halt, dass da auch manchmal halt jemand nicht ganz so motiviert ist ans mm. Telefon geht. Die Stimme, die er jetzt hört von dieser Cricket, Sie wirkt aber munter und euphorisch. Es wirkt so, als wenn sie ihm tatsächlich einen guten Morgen wünscht. Und dabei kennen sie sich ja überhaupt nicht. Kim braucht eine neue Baseball-Trainerjacke. Und während Cricket ihm jetzt von den unterschiedlichen Preisen erzählt, da merkt er, dass er irgendwas an ihr spannend findet. Diese Frau scheint irgendetwas
1: an sich zu haben, aber er kann nicht sagen, was es ist. Und dabei weiß er doch gar nichts über sie, oder? Er mhm. weiß doch noch nicht mal, wie alt sie mhm. ist, er weiß wo gar sie und nicht. gar nichts. Er
2: weiß zumindest, dass sie in San Diego in einem Sportbekleidungsgeschäft mhm. arbeitet und sonst kennt er nur den Klang ihrer Stimme. Und der hat es ihm angetan. Und auch die Art und Weise, wie sie redet. Ein paar Tage später ruft Kim erneut an. Es klingelt und dann... Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie bei Jammin Sportbekleidung anrufen. Mein Name ist Mary. Kim ist enttäuscht.
0: Ähm, entschuldigen Sie, ist auch Cricket zu sprechen. Mit ihr hatte ich letzte Woche Kontakt,
2: sagt er. Kurze Pause und dann, wenige Sekunden später, ist Cricket am Telefon. Oh hallo, schön Sie zu hören, sagt sie. So, als wenn auch sie sich
1: an ihn erinnern könnte. Und
2: er ist auch total überrascht darüber, dass sein Körper plötzlich anfängt zu kribbeln.
1: Also, ich muss sagen, wenn wir hier in einem True Crime Podcast wären, fand ich das alles sehr besorgniserregend. Ich bin froh, dass dieser Podcast True-Lover ist. Er ruft jetzt auch nicht nur zweimal an, sondern
2: noch ein drittes und ein viertes und ein fünftes Mal und erfindet jetzt auch immer wieder neue Gründe. Mal erkundigt er sich nach dem Status der Bestellung, dann nach einer weiteren Jacke und dann
1: bestellt er für all seine Kollegen, die auch plötzlich Trainingsklamotten haben möchten. Ich finde das so lustig, weil ehrlich gesagt, das ist mir schon öfter bei Liebesgeschichten aufgefallen, dass es immer so einen Hauch hat von... Süß oder Stalker? Ja. Also zum Beispiel hat mein Opa mir irgendwann mal erzählt, wie er meiner Oma jahrelang die Bücher hinterhergetragen hat, <lacht> bis sie ihn endlich toll genug fand, um mit ihm auf ein Date zu gehen. Und er war einfach immer da. Er auch als einfach, sie gar keine Bücher brauchte, ja. bei sich zu Hause in der Wohnung stand dein Opa rum. Er war immer da. Und das ist jetzt so im Nachhinein, wo jetzt meine Großeltern natürlich zusammengekommen sind und total glücklich geworden sind, mhm. kannst du sagen, süß. Ja. Aber man hätte auch damals mhm. sagen können,
2: Stalker. Das ist ganz wichtig, dass die andere Person das auch angenehm findet und das ist bei Cricket der Fall. Also Cricket freut sich, dass dieser, ja, dieser Trainer aus einem anderen Bundesstaat, der Kim heißt,
1: dass der so oft anruft. Vielleicht wird sie auch einfach gerade Mitarbeiterin des Monats, weil niemand <lacht> hat mehr Jacken verkauft als Cricket.
2: Das auch, also auch ihre Gehaltsrechnung, ja. Ähm, ja, nee. Aber es ist vor allem auch der Charakter und seine Stimme, der es auch ihr angetan hat. Irgendwann reden die beiden auch schon lange nicht mehr nur über die Produkte, wenn Kim mal wieder anruft, sondern über Gott und die Welt. Und das meine ich wortwörtlich. Also sie reden wirklich voll viel über Gott und die Welt und ihre Gedanken dazu und so. Die machen noch nicht mal mehr so oberflächlichen Smalltalk, mhm. sondern die steigen richtig deep ein. Und da gehört auch dazu, dass sie was über sich gegenseitig rausfinden. Cricket fragt ihn, als was er arbeitet. Und Kim erzählt ihr, dass er hauptberuflich baseball Coach an der Highland University im südlichen US-Staat New Mexico ist. Er erzählt ihr, dass er seinen Job liebt. Er liebt es, seine Spieler zu motivieren, die Spieltaktik auszuklügeln und sein Team immer einen Schritt weiter zu pushen. Cricket erzählt ihm, dass sie auch selbst sehr sportbegeistert ist und auch lieber eigentlich als Trainerin arbeiten würde wie er. Und noch bevor sie schreiben konnte, erzählt sie, hat sie schon einen Handstandüberschlag rückwärts hinbekommen. Was? Ja, also Cricket sagt, sie ist ein krasses Energiebündel. Übrigens passt dazu auch ihr Name. Eigentlich heißt sie Chris Ann, ah.
1: aber alle nennen sie immer Cricket. Grille, weil sie nie still sitzen kann. Okay, das erklärt vieles, weil ich habe schon die ganze Zeit gedacht, was für ein außergewöhnlicher mhm. Name Cricket doch ist. Ja, also das ist ähm, ihr Spitzname, aber sie benutzt den überall,
2: sogar auch in der Öffentlichkeit. Also sie meldet sich ja auch in ihrem Job am Telefon als Cricket. Mhm. Irgendwann tauschen die beiden dann auch private Nummern aus liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Telefonrechnungen in der Zeit sehr schnell sehr hoch werden. Also nur wenige Menschen haben ja Handys in dieser Zeit und es gibt auch noch nicht diese Telefon-Flatweights,
1: die wir mittlerweile kennen. Und da hat dann irgendwann das Sportbekleidungsgeschäft gesagt, mm, ja. Also so viele Jacken hat der Junge Herr ja noch nicht bestellt. Also er hat schon viel bestellt, aber
2: sie reden trotzdem noch zu lange. Das Ding ist, dass die dann jetzt privat telefonieren und auch da werden Kims Rechnungen irgendwann über 500 Dollar im Monat hoch und das ist in der Zeit unfassbar viel Geld. Und jetzt, wo beide auch ihre privaten Nummern ausgetauscht haben, haben sie regelmäßig Telefondates und sie fangen auch an, sich lange
1: Briefe hin und her zu schicken. Das war halt einfach noch eine ganz andere Form von Dating, ne? ja. Also kein Tinder, kein Bumble, kein Instagram. Das war nicht in die DMs gesleitet. Nein, da hast du noch lange Briefe geschrieben.
2: Ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich kenne das auch noch von meiner eigenen Beziehung, dass das Schreiben am Anfang davon schon ein großer Bestandteil war. Mhm. Also ich habe schon immer darauf gewartet, eine Nachricht zu bekommen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was schreibe ich jetzt zurück? Man hat sich auf gewisse Art und Weise schon per Nachricht auch am Anfang mehr kennengelernt. Und deswegen... Klingt das jetzt erstmal so absurd, dass die so lange Telefondates haben, aber eigentlich ist es nur die frühere Version von uns allen, die, die sich zig Millionen
1: äh, SMS her, hin und her schicken. Also ich muss sagen, meine Beziehung ist mit sehr viel Telefondates gestartet. Ja? Ja, ich habe einfach immer drei Stunden mit meinem Freund telefoniert. Ja, irgendwann halt, ne? Ja, ich bin kein Schreiber deswegen finde ich Telefonieren voll schön. Mhm. Und man muss ja auch sagen, jetzt heutzutage mit Schreiben geht es halt unglaublich schnell. Aber damals immer darauf zu warten, dass jemand mit einem Brief antwortet, es ja. halt auch äh, dauert. Dauert zwar, aber es kommt ja jetzt
2: eine Sache bei den beiden hinzu. Sie kennen nur ihre Stimmen, sie wissen aber nicht, wie die andere Person aussieht. Und sie können sich jetzt auch einfach nicht mal schnell abends in der Bar treffen, weil die wohnen in unterschiedlichen Bundesstaaten in den USA. Und deswegen nehmen Sie sich jetzt vor, nach ein paar Monaten Kontakt, dass Sie sich jeweils ein Foto zuschicken. Nervös öffnet Kim jetzt den Brief, den er von Cricket bekommen hat. Und er redet sich auch vorher, während er den Brief so zu sich holt und auspackt und so, redet er sich ein, dass es eh egal ist, wie sie aussieht, weil er mag sie ja schon super gerne. Süß. Schon total süß. Ja. Aber natürlich hoffst du ja, dass die Person dich irgendwie anspricht und du sie attraktiv findest. Aber Kim ist da sehr, ähm, versucht rational zu bleiben und ist so, ja, die ist doch eh toll, ist doch egal. Und dann holt er das Foto raus. Cricket hat dunkle Haare, ein schmales Gesicht und funkelnde blaue Augen. Cricket hat außerdem eine zierlich sportliche Figur. Vor allem aber ist sie wunderschön. Und ist auch ganz lustig, weil so ein paar Fotos ähm, findet Kim erstmal komisch, weil die sind so ausgeschnitten. Also da sind Leute weggeschnitten. Oh. <lacht> und er äh, fragt dann auch später nach und ist so, oh, sind das dann ganzen Ex-Freunde? Ja, das
1: ist wie bei Tinder, wenn so ein Typ ein Bild drin hat, wo du noch die Frauenhand siehst. <lacht> Aber Cricket lacht dann nur und sagt so, nee, ich habe einfach sehr schöne Freundinnen und wollte nicht, dass du die auch noch
2: siehst. Oh, geil. Und auch Kim hat ihr ein Foto von sich geschickt und daraus sieht man ihn, wie er lächelt. Er hat dann so Grübchen, wenn er lächelt und auch strahlend weiße Zähne. Er ist sehr breit gebaut. Er ist ja auch Sportler, also Coach, macht selber sehr viel Sport, sehr viel auch Muskeltraining und er hat hohe Wangenknochen. Und ich kann dir noch eine, eine Anekdote zu ihm erzählen und dann, glaube ich, hast du auch das... Bild final im Kopf von ihm. Später wird er in einem Film auch als Shining Tatum verkörpert. Oh, okay. Ja, jetzt habe ich mein Bild im Kopf. <lacht> und
1: ich finde, das passt
2: total gut. Also ich ja. habe Bilder verglichen von Channing Tatum früher und Kim früher und es ist sehr, sehr ähnlich, das Aussehen. Okay, dann habe ich jetzt mein Bild im Kopf. Und kurz vorab, alle Fotos zu diesem Fall laden wir euch auf Social Media hoch. Einfach auf dem Kanal True Love Podcast nachschauen und dann bekommt ihr weiteres Fotomaterial und weitere Infos zu dieser Folge dort. Kim ist gespannt, was Cricket zu dem Foto von ihm sagt, als sie bei ihm anruft. Und sie spricht ihn auch direkt drauf an und sagt, ich habe dein Foto bekommen. Kims Herz klopft. Und dann sagt sie, und ich dachte, dieser Typ ist wirklich süß. Ja. Und dann, zwei Monate nach dem ersten Gespräch mit Cricket, steht für beide fest, sie wollen sich treffen. Am Flughafen in New Mexico hält Kim zitternd vor Nervosität ein Foto von Cricket in der Hand. Einfach für den Fall, dass er sie doch nicht live erkennen sollte. Aber das ist gar nicht nötig. In der Menge sticht sie sofort hervor. Das erste Wochenende der beiden live zusammen ist besser, als Kim es sich jemals hätte erträumen können. Obwohl sich die beiden am Telefon schon so viel erzählt haben, reden sie am ersten Tag so lange, bis morgens die Sonne aufgeht. Sie reden über ihre Wünsche, Sorgen und Ängste. Kim erzählt von der Krankheit seiner Mutter, die sie überstanden haben. Und Cricket von ihrem starken Glauben an Gott und ihrer christlichen Erziehung. Die beiden küssen sich auch nicht. Kim versucht es noch nicht einmal. Das machen die auch nicht, weil sie vorher, um den Druck rauszunehmen, beschlossen haben, dass sie erstmal Freunde sind.
1: Okay, <lacht> mm, bestimmt. Also die haben monatelang miteinander telefoniert und haben gesagt, ja, wir sind nur Freunde. Aber beide erhoffen sich mehr, oder wie? Sie schlafen auch nicht in der gleichen Wohnung, Cricket hat ein Hotelzimmer, damit es gar nicht peinlich wird, falls es doch nicht funktioniert in, in live, in persona. Gut, man muss auch sagen, die haben sich halt noch nie ja. persönlich gesehen. Mhm. Da ja. könnte auch alles passieren. Genau, deswegen, also ich verstehe das
2: auch, aber ja, sie veräppeln sich, glaube ich, schon ein bisschen selber. Ist wenn sie sagen, sie sind nur Freunde.
1: Erfüllen denn beide die Erwartungen der anderen, weil es hätte ja auch so sein können... Ich denke jetzt nur so an Dating-Scams, mhm. dass Cricket doch ein Foto von ihrer besten Freundin geschickt hat. Es ist sogar besser. Also das ist das Wochenende, von dem sie die ganze Zeit
2: geträumt haben und es tritt alles ein, was sie sich erhofft haben. Sie finden die andere Person attraktiv äußerlich, sie finden sie total spannend, sie können sehr gut connecten. Und Kim ist zumindest der Überzeugung, das ist die Frau seines Lebens. Er ist sich jetzt noch nicht sicher, ob Cricket das Gleiche denkt. Wenige Tage nach dem gemeinsamen Wochenende kommt dann aber eine Karte an. Und daraus lese ich jetzt mal einen Teil vor. Kimmo, ich denke die ganze Zeit an dieses Wochenende. Wir haben so viel gelacht und geweint, es war einfach wundervoll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel gemeinsam haben. Ich habe viele Fragen in Bezug auf uns und bin bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich bin neugierig, wo uns diese Beziehung hinführt.
1: Ist Kimmo der Spitzname, den sie Kim gibt?
2: Ja. Also die geben sich eh ganz viele unterschiedliche Spitznamen, das glaube ich ganz normal. Sie wird von ihm ganz oft Crick genannt anstatt Cricket und sie wiederum nennt Kim Kimo oder Kimme. Und von nun an sehen Kimo und Crick sich alle paar Wochen. Sie lernen die Freunde der anderen Person kennen, Cricket kommt mit zu Kim ins Stadion, sie gehen bei Cricket zu Hause in San Diego am Strand spazieren und sie küssen sich im Sonnenuntergang. Die Monate verstreichen mit Kim und Cricket auf Wolke 7. Sie wollen auch nicht mehr getrennt voneinander leben und deswegen zieht Cricket für Kim nach New Mexico in seine Wohnung. Und Cricket sucht sich dort auch einen neuen Job und zwar als Personal Fitness Coach, also ihr Traum, was sie immer schon machen wollte. Es läuft so, so gut und dann macht Kim ihr auch noch einen Heiratsantrag.
1: Oh.
2: Vor 100 Leuten sagen sich die beiden das Ja-Wort in der staubigen Wüste Arizonas. Kim hält ihre Hand und sagt, chris Ann, ich liebe dich sehr. Ich verspreche dir, dich zu lieben und dich zu achten, für dich zu sorgen und dich zu beschützen in Zeiten der Not. Was Kim zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht weiß, sein Gelübde wird schon bald auf die Probe gestellt. Die Zeiten der Not kommen nämlich schneller, als sie jemals gedacht hätten. Nach der Hochzeit verbringen die beiden aber erstmal ihre Flitterwochen auf Hawaii. Die Tage dort sind warm und golden, ihre Seelen leichter als der Wind. Beim Sonnenuntergang sitzen sie am Strand, wo schäumende Wellen ihre Fußspitzen kitzeln. Der Himmel küsst den Ozean, er küsst sie barfuß in sanften Sand. Nach den Flitterwochen stürzen sich beide dann in den Alltag zurück, energetisch beseelt auf Wolke 7. Kim ist so stolz. Wie kann es Gott so gut mit ihm meinen, denkt er sich. Sein Leben ist absolut perfekt. Er hat seinen Traumjob und die Frau geheiratet, die er über alles liebt. Wie kann man so viel Glück haben, fragt er sich. Es ist fast schon gruselig, dass alles so am Schnürchen läuft.
1: Das kann doch nicht stimmen, denkt er sich. Aber oh, Bei sowas denke ich immer, da muss man direkt dreimal auf Holz klopfen. Ja, einmal geklopft. Wenn wir schon so eine Geschichte erzählen und dann sowas kommt wie, ist es ist eigentlich zu perfekt... Da weiß ich ja, es passiert schon was.
2: Jetzt stehen erstmal die Feiertage bei den beiden an. Die Weihnachtsferien kommen und sie planen über Thanksgiving mit dem Auto zu Crickets Familie zu fahren. Die beiden packen alles zusammen und beladen den weißen Ford Escort. Am nächsten Morgen geht es los. Abends kuscheln sich Kim und Cricket noch auf dem Sofa aneinander. Im Flackern des Fernsehers schmiegt Cricket ihren Kopf an seine Brust. Bist du glücklich, Kimmo? flüstert sie und schaut zu ihm hoch. Kim küsst sie und sagt, ich könnte nicht glücklicher sein. Am nächsten Tag geht es dann los. Aber Kim fühlt sich plötzlich irgendwie schlapp. So, als wenn er eine Grippe bekommen würde oder irgendwie eine dolle Erkältung hat. Sein Kopf brummt und als er sich dann hinters Steuer setzt, merkt er, dass es eigentlich nicht geht. Die Straßen sind verstopft und wegen der Feiertage sind einfach total viele Leute unterwegs und es kommt auch noch hinzu, dass die zehn Stunden Fahrt vor sich haben nach Phoenix. Oh Gott, und wenn du dich dann schon krank fühlst? Mhm. Ja, und das äh, sehen auch die beiden ein. Deswegen tauschen sie ihre Position und Cricket setzt sich jetzt hinters Steuer. Kim wiederum legt sich hinten auf der Rückbank hin und versucht ein bisschen zu schlafen. Irgendwann döst er ein. Draußen dämmert es bereits. Kilometer für Kilometer legen sie zurück. Die Scheinwerfer von Crickets Auto leuchten in die Dunkelheit. Plötzlich reißt ihn ein lauter, markerschütternder Schrei aus dem Schlaf. Kim spürt, dass der Wagen bremst und nach links ausschert. Schleudert dann der Aufschlag. Laut, überall Lichter. Kim schleudert gegen die Rückenländer. Schmerzen durchziehen seinen Körper. Und dann ist es dunkel. Polizeibericht vom 24. November 1993. Gegen 18.30 Uhr kommt es etwa 10 Kilometer östlich vor der Grenze zwischen Arizona und New Mexico zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Ford Escort mit zwei Lastwagen. Spätere Untersuchungen ergeben, dass der Motor des LKWs ins Stottern kommt und ein Ölfilter defekt ist. Eine dunkle Rauchwolke entsteht. Der weiße Ford sieht die Warnblinkleuchten des LKWs nicht und prallt gegen den linken Kotflügel. Der Wagen überschlägt sich und wird 10 Meter durch die Luft geschleudert, überschlägt sich nochmal, landet auf dem Dach und schlittert 30 Meter weiter bis zur Böschung. Die Fahrer der beiden LKWs erleiden nur leichte Verletzungen, nicht so die Passagiere des Ford Escorts. Oh mein Gott. Mhm. Als Kim wieder zu sich kommt, ist er eingequetscht, voller Glasscherben und Blut im verbeulten Auto. In Kims Kopf ist alles durcheinander, er fühlt sich dumpf an vor Schmerz. Was ist passiert? Was ist mit Cricket? Er ruft ihren Namen, aber bekommt keine Antwort. Er tastet sich ab und bemerkt, dass seine Nase halb abgetrennt ist. Von der Taille abwärts spürt er außerdem nichts. Draußen ist es dunkel und verqualmt. Dann hört Kim plötzlich ein paar Stimmen um sich. Fahrer aus anderen Autos steigen auf und eilen zur Hilfe. Ein fremder Mann sagt hektisch ins Auto hinein, Kinder, bleibt im Wagen und fangt an zu beten für diese Menschen. Der Mann und seine Frau sehen, dass Kim noch lebt und helfen ihm aus dem Wagen. Sie wickeln ihn in den Decken und kurze Zeit später liegt Kim dann im Rettungswagen. Im Hintergrund der Blaulichtsirenen hört Kim den Funkspruch des Rettungssanitäters. Wir bringen ein männliches Unfallopfer. Das andere Opfer ist noch am Unfallort. Ihr Zustand ist äußerst kritisch. Im Krankenhaus versorgen die Ärzte dann Kims Wunden. Er hat mehrere gebrochene Rippen, Verletzungen an der Lunge und am Herzmuskel. Zwischen den Untersuchungen und unter Schmerzmitteln presst er heraus, was ist mit meiner Frau? Der Arzt schaut ihn an und dann sagt er, Herr Carpenter, es tut mir schrecklich leid. Ihre Frau hing 30 Minuten im Auto, wir mussten sie rausschneiden. Sie noch, aber ihre Überlebenschancen sind sehr schlecht. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebt. Cricket wird dann direkt mit einem Hubschrauber in ein Spezialkrankenhaus nach New Mexico geflogen.
1: Ich muss sagen, das ist ja meine absolute Horrorvorstellung, dass nicht nur mir etwas passiert, sondern den Menschen, die ich mhm. am meisten liebe. Und dann kannst du noch nicht mal bei denen sein. Ja. Die sind ja jetzt auch getrennt. Beide sind ja. schwer verletzt und beide müssen irgendwie versuchen zu überleben, aber alleine.
2: Also für Kim sind das die schlimmsten Stunden in seinem gesamten Leben. Er sagt später auch, dass er ziemlich überzeugt war, seine Frau nie wiedersehen zu können, sich noch nicht mal mehr von ihr verabschieden zu können. Und als Cricket jetzt mit einem Hubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen wird, ist für ihn auch unfassbar schlimm, weil für ihn ist kein Platz mehr darin. Der Hubschrauber ist voller Personal, voller Maschinen und Schläuche und Ärzte und er kann nicht mitfliegen. Kim muss auch selber operiert werden. Er kann auch gar nicht hin. Er hat selber jetzt schwerwiegende Verletzungen und deswegen muss er erstmal abwarten. Aber sobald seine eigenen OPs vorbei sind, weist er sich selbstständig aus, auch gegen den Ratschlag der Ärzte, und lässt sich von seinem Vater zur Spezialklinik von Cricket fahren.
1: Weil er zu seiner Frau unbedingt will. Er
2: will unbedingt zu seiner Frau. Also er denkt wirklich, er verabschiedet sich von ihr. Es wurde auch von den Ärzten ein bisschen vermittelt. Weil es ist auch so, Cricket, die liegt jetzt auf einer Intensivstation dort. Normalerweise, ich weiß nicht, ob du das selber kennst aus Erfahrung, darf man nur allein oder zu zweit auf so eine Intensivstation mhm. in das Zimmer. Und es gibt auch strikte Zeitpläne, du darfst auch nur in einigen speziellen Stunden dorthin, nicht die ganze Zeit. Bei Cricket ist es jetzt so, dass alle in das Zimmer dürfen, auch die Verwandten, weil die Ärzte
1: sagen, dass die Familie sich verabschieden soll. Oh nein, also ihr Zustand ist so kritisch, dass jetzt alle sich sicher sind, sie stirbt. Ja, also die Ärzte gehen nicht mehr davon aus, dass sie sich noch erholt. Oh Gott, die haben ja gerade erst geheiratet. Ja,
2: die kennen sich jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren. Und jetzt an einem grauen Tag im November steht Kim zitternd auf der Intensivstation vor der Tür zu dem Zimmer seiner Ehefrau. Was er jetzt gleich sehen wird, lässt ihn fast zusammensacken. Cricket liegt im Bett. Ihre Augen und Lippen sind dunkelrot verfärbt. Schläuche führen in ihren Mund und in ihre Nase. Andere verschwinden unter dem Laken. Infusionen sind an beiden Armen und an ihrem Fuß angeschlossen und eine Sonde misst den Druck zwischen Schädel und Gehirn. Drähte ragen aus ihrer Kopfhaut und Kim will mit ihr reden oder ihr zumindest gut zureden, deswegen nimmt er ihre Hand in seine Hand. Sie ist blass und kalt. Ich bin es, Schatz, sagt er leise, aber bekommt keine Reaktion. Die Ärzte nehmen sich dann auch viel Zeit, um Kim zu erklären, was mit seiner Frau passiert ist. Sie erklären, dass Cricket im Koma liegt und dass es zwei große Probleme bei ihr gibt. Das eine ist die Schwellung des Gehirns, die den Blutfluss zu den Gehirnzellen beeinflusst. Und das andere große Problem ist der niedrige Blutdruck insgesamt. Und dadurch besteht wiederum die Gefahr, dass ihre Organe und das Gehirn nicht genügend Sauerstoff bekommen. Von nun an verbringt Kim seine ganzen Tage und Nächte an Crickets Seite. Er studiert minütlich die Monitore, um immer sicher zu gehen, dass sie noch lebt. Inzwischen weiß er auch genau, was die Zahlen dort bedeuten. Und er weiß auch, dass sie sich plötzlich ins Positive verändern. Eines Tages ruft die Krankenschwester fassungslos einen Arzt hinzu und sagt, sehen Sie sich die Blutdruckwerte an, die Anzeige nähert sich nämlich stetig an die Normalwerte. Kim kann es nicht glauben. Es geht bergauf. Also er realisiert jetzt, dass seine Frau doch überlebt, oder? Ja, die Ärzte erzählen ihm jetzt sogar auch, dass Cricket von der Intensiv auf eine normale Station verlegt werden kann, was ein extrem gutes Zeichen ist. Ihr geht es so gut körperlich, sie hat sich so gut erholt, dass sie jetzt von der Intensivstation runterkommt. Und das ist jetzt auch der Moment, wo Crickets Familie und Kim auch so, so, so erleichtert sind. Es gibt, muss man sagen, 15 Komastufen. Cricket ist zwar immer noch auf einer der Stufen, aber auf der leichtesten Ebene. Das heißt, sie ist nicht mehr vollständig bewusstlos, sondern es ist eine Stufe, auf der der Patient ab und zu auch mal wach ist und zwischendurch auch die Augen öffnen kann. Und kann sie mit Kim reden? Nee, das fällt ihr noch total schwer. Also sie kann nur die Augen öffnen, sie schläft auch noch mehr als 20 Stunden am Tag und sprechen fällt ihr total schwer. Kim denkt jetzt aber, das ist meine Chance. Wenn sie mich jetzt sieht und wahrnimmt, dann geht es ihr hoffentlich besser. Cricket ist aber nie lang genug wach, um das zu realisieren. Sie macht aber trotzdem körperlich total die guten Fortschritte, wenn auch vielleicht nicht geistig. Sie kann auch mal wieder das Bein hochheben und kann sich aufsetzen, ist immer jeden Tag ein bisschen länger wach. Und dann wird sie in eine reha gebracht. In der Reha-Klinik soll Cricket jetzt die letzten Schritte wieder erlernen. Also sie soll lernen, wie sie selbstständig sich bewegen kann, wie sie wieder sprechen kann. Man übt mit ihr auch dort das Bett zu machen, sich anzuziehen, zu kochen und so. Das sind alles so Sachen, die sie jetzt dort erwarten wird. Und sie bekommt auch ein straffes Programm aus Sprachtherapieeinheiten und Physiotherapie. Auch hier weiß sie, wenn sie wach ist, oft nicht, was passiert. Also auch hier ist Kim zwar dauerhaft an ihrer Seite, aber sie spricht trotzdem nicht so richtig mit irgendwem. Aber Kim ist jetzt schon die ganze Zeit bei ihr, ne? Tag und Nacht. Also es ist jetzt sogar so, dass Cricket oft Angst bekommt, sobald sie alleine ist. Und deswegen pausiert Kim sogar auch seinen Job. Also er reist noch nicht mal mehr zurück nach Hause, er arbeitet jetzt nicht mehr als Coach, sondern gibt sein Leben auf, um Tag und Nacht neben seiner Ehefrau sein zu können. Kims Leben wird jetzt bestimmt 24-7 von der Krankheit seiner Frau. Es besteht aus Krankenhäusern, Versicherungsgesprächen, Arztrechnungen, Physiotherapietermin, Kantinenessen und noch mehr Arztrechnungen. Und er hofft einfach nur, dass seine Frau zu ihm zurückkommt. Ne? Er hofft, dass er halt seiner Frau auch durch seine Anwesenheit gut tut. Ja. Dass sie möglichst schnell wieder zu
1: Kräften findet. Aber so ein großes... ja. Wiedersehen. Ist jetzt falsch gesagt, aber so ein großes Sich in die Arme fallen, das gibt es einfach noch nicht, weil Cricket. Dafür ist Cricket noch viel zu schwach. Ah, okay. Außerdem kommt noch ein zweites Problem hinzu.
2: Also langsam, das sind jetzt wirklich ja mehrere Wochen, die verstreichen, droht auch schon die Insolvenz. Denn in den USA ist das Versicherungssystem ja noch ein bisschen komplizierter als in Deutschland. Man hat keine Versicherungspflicht und deswegen übernimmt in diesem Fall auch zunächst nicht die Krankenkasse, diese ganzen hohen Rechnungen und beide können ja nicht mehr arbeiten, Cricket und Kim. Deswegen entstehen mittlerweile extreme Schulden über 100.000 Dollar, die sie alle erstmal noch zahlen müssen. Also die sind nicht nur wegen den Umständen insgesamt unter Druck,
1: sondern jetzt auch noch finanziell. Ich finde das schon schockierend in Amerika. Also da gibt es ja auch viele Leute, die dann nicht zum Arzt gehen, weil sie wissen, sie können sich das einfach nicht leisten. Ja. Also da sind wir schon sehr privilegiert in Deutschland mit unserer Krankenversicherung.
2: Mhm. Und jetzt, wo sich ja eh alle schon eher zum Schlechten gewendet hat, schauen wir uns einen Tag in Kims Leben an, der nochmal alles verändern wird und den aktuellen Status Quo nochmal umwirft. Es ist ein sonniger Tag, sechs Wochen nach dem Unfall. Kim begleitet seine Frau Cricket zum Therapeuten. Ihr körperlicher Zustand hat sich verbessert, sie kann mittlerweile laufen, sich bewegen, Treppenstufen runter und hoch gehen, dass die Ärzte jetzt auch ihren geistigen Zustand testen wollen. Also sie führen jetzt eine kognitive Prüfung mit ihr durch und schauen, an was kann sie sich erinnern. Der Therapeut begrüßt sie jetzt behutsam und erklärt ihr, dass er Cricket jetzt einige Fragen stellen möchte. Cricket, beginnt der Therapeut mit beruhigender Stimme, weißt du, wo du bist? Cricket denkt einen Augenblick lang nach, bevor sie antwortet, in Phoenix. Das stimmt, Cricket. Weißt du, welches Jahr wir haben? 1965. Das stimmt schon mal nicht. Das ist ein Unterschied von 30 Jahren. Also mittlerweile ist es 1994. Und Cricket, das ist auch nochmal so ein bisschen merkwürdig daran, wurde auch erst 1969 geboren. Es okay. macht also sogar keinen Sinn, dass sie denkt, es wäre 1965. Vielleicht hat sie einen Zahlendreher drin? Ja, was nämlich auch jetzt ein bisschen komisch ist, der Therapeut fragt jetzt, wer ist unser aktueller Präsident? Und sie antwortet, Nixon. Das Ding ist, Nixon war der amtierende Präsident, als Cricket geboren wurde, oh. aber nicht der aktuelle. Der aktuelle ist in diesem Jahr Bill Clinton.
1: Okay, also man merkt schon, dass sie anscheinend einen Teil ihrer Erinnerungen verloren hat. Sie lebt offenbar in der Vergangenheit. Cricket, wie heißt deine Mutter?
2: fragt der Therapeut weiter. Mary, antwortet sie ohne zu zögern und ohne jegliche Gefühlsregung. Ausgezeichnet, Cricket, das stimmt. Und dein Vater? Gas, das stimmt auch. Sehr gut. Dann hält der Therapeut kurz inne bevor er fortfährt. Cricket, wer ist dein Ehemann? Cricket blickt sich zu Kim um, mit ausdruckslosen Augen. Dann wandert ihr Blick zurück zu ihrem Therapeuten. Eine Antwort gibt sie nicht. Cricket, wer ist ihr Ehemann? fragt der Therapeut erneut. Cricket blickt wieder apathisch zu Kim hin und dann wieder zu ihrem Therapeuten. Kims Herz klopft jetzt schneller denn je. Oh nein. Dann antwortet Cricket in einer ausdruckslosen Stimme. Ich bin nicht verheiratet. Oh Der Therapeut versucht es erneut. Doch Cricket, du bist verheiratet. Wer ist dein Ehemann? Todd, fragt sie. Todd ist Crickets früherer Freund aus Kalifornien. Also Nein. der Freund, mit dem sie auch lange zusammen war, bevor sie Kim überhaupt kennengelernt hat. Und Kim kann es jetzt nicht glauben. Warum erinnert sie sich an ihren vorherigen Freund und nicht an ihren Ehemann?
1: Also hat Cricket einfach die Jahre vergessen, in denen sie Kim kennengelernt hat?
2: Ja, der Therapeut blickt Cricket jetzt an und sagt, Cricket, bitte denk nach, Wer ist dein aktueller Ehemann? Und Cricket verzieht jetzt keine Miene, klingt schon fast genervt und sagt, ich habe es dir doch gesagt, ich bin nicht verheiratet. Kim fühlt sich jetzt so, als ob jemand ein Messer in seine Brust rammen würde. Wie zur Hölle kann das sein? Er war doch all die letzten Wochen nicht von ihrer Seite gewichen. Er hat... Sie gefüttert, er hat mit ihr Übungen gemacht und sie hat ihn auch die ganze Zeit angeschaut und sich auch von ihm berühren lassen und jetzt erkennt sie ihn nicht. Und in dem Moment wird Kim bewusst, dass sich Cricket bei den Krankenschwestern genauso verhalten hat wie bei ihm.
1: Das heißt für Cricket muss er anscheinend einfach nur irgendein Krankenpfleger gewesen sein. Oh Gott, also sie hat gar nicht realisiert, dass er ihr Mann ist, sondern sie dachte einfach, das ist ein Pfleger.
2: Sie wusste nicht, warum dieser Mann durchgehend bei ihr ist. Sie dachte, das wäre einfach sein Job. Kim taumelt jetzt auch unter Schock aus dem Zimmer raus und haut mit der Hand gegen die Wand im Flur. Was nicht die schlauste Sache ist, weil er eine Verletzung in der Hand hatte. Oh also es äh, durchzuckt jetzt auch vor Schmerz seinen Körper. Warum erinnert sich Cricket nicht an ihn? Das ist die große Frage. Und tatsächlich, um das wirklich beantworten zu können und zu verstehen, müssen wir uns auch mal die neuropsychologischen Hintergründe anschauen. Und zu denen erzählt uns jetzt ein Experte etwas. Und zwar ist das der Psychologe und Gedächtnisforscher Professor Dr. Markovic. Und der erklärt uns, was bei Cricket hier gerade passiert.
0: Posttraumatische Amnesie bedeutet, dass man sich an die Ereignisse im Regelfall kurz vor dem Ereignis, also Unfall oder was immer, und kurz danach nicht mehr erinnern kann. Das heißt, eine bestimmte Periode ist quasi ausgeblendet aus der Erinnerung. Und bei der retrograden Amnesie, da ist die Vergangenheit für eine bestimmte Epoche, einen bestimmten Zeitabschnitt nicht mehr äh, abrufbar. Also man würde möglicherweise von einer Regression sprechen, in dem Fall als Fachausdruck. Das heißt zu einem äh, Zurückwandern als Person in einen äh, frühen Zustand, äh, wo man auch äh, eher Hilfe dann von den Eltern bekam, wo man sich sozusagen äh, als hilflos auch zeigen konnte und erwarten konnte, dass äh, die andere Person oder die andere Person, äh, Bezugsperson eben äh, hilfreich einem zur Seite steht. Ähm, und wenn da ja sowas nicht, nicht unmittelbar passiert, dass man dann auch eher, eher in Wut ausbricht oder unzufrieden ist oder in seinem Emotionalverhalten nicht so adäquat, wie man das von einer entsprechend erwachsenen Person erwarten würde.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist ja das allerschlimmste Szenario. Du kriegst zwar den Menschen wieder, den du liebst, aber er kennt dich nicht mehr. Also das ist bei ihr
2: besonders gravierend, weil sie beides hat. Also die posttraumatische Amnesie und die retrograde Amnesie. Das heißt, sie hat nicht nur diese vorübergehende Disorientierung. Bei der posttraumatischen Amnesie ist es so, dass das auch nur ein paar Wochen nach dem Unfall der Fall ist. Und dann ebbt es bei ihr auch ab. Aber sie hat... Exakt die Zeit vergessen, in der sie Kim kennengelernt hat. Also in anderen Worten, Cricket erinnert sich noch an ihre Eltern, an ihren Bruder, an ihre Schwägerin, an ihre früheren Mitbewohnerin und an ihren früheren Freund Todd. Was Kim übrigens besonders ärgert. Ja, verständlich. <lacht> Aber sie erinnert sich exakt an die letzten 18 Monate nicht, wo sie in den Flitterwochen waren, geheiratet haben und die langen Telefondates hatten. Wann Crickets Erinnerungen zurückkehren würden oder ob sie überhaupt zurückkommen, das ist auch noch unklar. Aber es muss ja so sein, denkt sich Kim und er sagt sich auch selbst, dass er alles dafür tun wird, dass sie sich
1: wieder an ihn erinnern kann. Wie reagiert denn Cricket jetzt darauf, dass Kim ihr sagt, nee, du bist eigentlich meine Frau? Das ist leider jetzt ein
2: Kapitel, was zu ganz viel Streit führen wird. Also am Anfang ist es noch so, dass obwohl sich Cricket nicht an Kim erinnern kann, sie eigentlich nichts dagegen hat, dass er bei ihr ist. Sie ist total nett und höflich zu ihm, halt genauso wie auch zum medizinischen Personal. Manchmal unterhalten sich die beiden dann auch auf dem Weg zur Kantine oder so, aber das sind keine Gespräche mit Tiefgang. Das sind nur oberflächliche Plaudereien wie auch mit einem Pfleger oder einer Pflegerin. so.
1: Ihr Mann ist ein Fremder für ja. sie geworden. also sie mag, dass er
2: da ist so, er hilft ihr die ganze Zeit, aber es ist niemand, mit dem sie sich jetzt lange unterhalten muss. Es ist so, als wenn plötzlich einfach ein Mann neben dir ist die ganze Zeit und er hilft dir in deinem Alltag. Aber während der Therapiestunden fällt Kim jetzt auf, dass sich Crickets Charakter verändert hat. Cricket verhält sich seit dem Unfall seltsam kindisch, wie ein impulsives Kindergartenkind. Sie schmollt viel, sie verschränkt die Arme, sie bekommt Wutausbrüche wegen Kleinigkeiten. Und hat starke Stimmungsschwankungen. Mal ist Cricket zornig, dann wieder weinerlich. Und dann beleidigt sie ihr Gegenüber, egal wer das ist. Also das kann jemand sein aus dem Personal. Das kann, das kann ihre Schwägerin sein. Das kann aber auch Kim sein. Und sie sagt dann diesen Leuten unverblümt ins Gesicht, was sie über sie denkt. Das sind auch Schimpfwörter darunter. Und das sind auch Dinge wie, ich hasse dich. Einfach so. Kim ist mega verwirrt, weil... Früher in deren Ehe hat Cricket diese Schimpfwörter noch nicht mal so benutzt. Noch nicht mal, wenn sie irgendwie wütend im Straßenverkehr war oder so. Ne? Also das sind
1: einfach Wörter, die sie plötzlich im Leben verwendet. Ich kenne das nur vom Schlaganfall, dass sich halt Menschen durch solche Verletzungen gerade im Kopf auch einfach verändern können, dass andere Emotionen hervortreten. Mhm. Ist das bei Cricket jetzt genauso?
2: Genau, und das ist bei ihr auch so und ihre Wesensveränderung hängt mit ihren Verletzungen im Gehirn zusammen. Sie kann da nichts aktiv für. Das ist durch den Unfall so entstanden und vor allem auch durch die Schwellung des Gehirns und die Quetschung. Crickets neue Persönlichkeit ist total beunruhigend, aber Kim hofft auf ihren geistigen Fortschritt und auf den Moment, wo sie ihn endlich wiedererkennt. Aber es passiert einfach nicht. Kim ist für sie wie ein fremder Mann, der immer in ihrer Nähe ist. Mehr nicht. Manchmal hat Cricket sogenannte Erinnerungsblitze. Das sind dann so Schnappschüsse aus dem letzten Jahr. Bisher, sagt sie, kam Kim aber noch in keinem dieser Blitze vor. Kim hofft aber weiterhin, dass es irgendwann so ist, dass auch er in einer dieser Erinnerungsblitze drin ist. Eine Sache, die Kim eigentlich nicht gut kann, ist rumsitzen und warten. Was Kim wiederum aber sehr gut kann, ist das Gegenteil, motivieren. Das war ja sein Joballtag vor seinem unfreiwilligen Berufswechsel als Krankenpfleger. Und weil er seine Frau als Ehemann nicht erreichen kann, tut er jetzt das, was er am besten kann. Er wird ihr Trainer im Genesungsprozess. Jeden Tag überlegt sich Kim jetzt etwas Neues. Ballwerfen, Stretching, Balance-Training, Schwimmbad. Wenn Cricket jetzt fünf Minuten auf dem Laufband läuft, motiviert er sie, zehn Minuten zu laufen. Wenn Cricket zehn Übungen macht, fordert Kim 20. Aber Cricket zeigt sich nicht begeistert von der neuen Rolle ihres Mannes. Für sie wird die persönliche Zeit sehr, sehr anstrengend und sie wird auch immer wieder sehr verletzend ihm gegenüber. In der einen Minute zeigt sich Cricket freundlich, in der nächsten Minute fängt sie an zu schreien. Lass mich in Ruhe, ich kenne dich doch noch nicht mal. Ich will dir doch nur helfen, dass es dir besser geht, erklärt Kim dann. Du willst doch weiterkommen, oder? Aber sie schreit wie so oft, ich hasse dich. Warum fährst du nicht einfach nach Las Vegas zurück oder wo du auch sonst herkommst? Weil mir unsere Beziehung wichtig ist und ich dich liebe.
1: Und wie so häufig erstarrt Cricket dann, wenn er das sagt und wendet sich wortlos von Kim ab. Es ist halt für beide so schlimm, ne? Weil wahrscheinlich Absolut. wird Cricket einfach nicht verstehen, was dieser Mann von ihr ja. will, den sie nicht kennt. Ja. Und Wünscht sich vielleicht auch irgendwo diese Erinnerung zurück, findet sie aber einfach nicht. Ja. Und er sucht in dieser Hülle von einer Frau, die er so gut kennt, mhm. die Frau, die er geheiratet hat und er findet sie nicht mehr. Das ist ja auch das große Problem. Also
2: Cricket ist nicht glücklich natürlich in dieser Zeit. Also es wirkt jetzt halt alles so schlimm für Kim, was unter anderem daran liegt, weil Kim der Einzige ist, der diese Zeit wirklich so aufschreiben konnte und sich an alles erinnert. Deswegen erfahren wir ja auch hier viel mehr aus Kims Perspektive und nicht aus Crickets. Aber Cricket schreibt auch immer wieder Tagebucheinträge, auch in den Tagen in der Reha-Klinik. Und da schreibt sie, dass sie sich auch die frühere Cricket zurückwünscht und sie einfach nicht mehr finden kann. Eines Tages liegt Cricket auf einer Sportmatte, die beiden haben gerade Ruderübungen gemacht. Cricket stützt das Kinn auf ihre Hand und wirkt nachdenklich still. Worüber denkst du nach, Crick? fragt Kim. Sie schaut ihn an und dann guckt sie wieder weg und schüttelt langsam den Kopf. Das Leben ist so verwirrend. Ich meine, sind wir wirklich verheiratet? fragt sie. Und Kim sagt behutsam, ja, wir sind wirklich verheiratet und ich liebe dich, Crick. Aber sie schweigt nur und dann schüttelt sie den Kopf. Ein paar Wochen später kann Cricket dann entlassen werden. Um sie nicht zu überfordern, beschließen Cricket und auch ihre Eltern, dass sie erstmal zu den Eltern zurückzieht und nicht zu Kim in die Wohnung. Es ist ja genau die Zeit, an die sie sich erinnern kann, also ihr früheres Umfeld und deswegen würde es ihr gut tun, dort wieder zu leben. Inklusive alter Freundschaften und Todd. Also nein, so ein, nicht
1: Todd. Der lebt halt auch noch da. Ich habe eigentlich gar nichts gegen Todd. Ich kenne <lacht> Todd ja nicht, aber ich fieber jetzt natürlich mit Kim mit. Und das Letzte, was man will, ist, mm. dass die Ehefrau in den Ort zurückzieht, wo der Ex-Freund wohnt, ja. der zufälligerweise auch noch der Einzige ist, an den sie sich erinnern kann. Sie denkt ja, sie ist mit dem zusammen. Naja, ja, sie, nein, sie,
2: sie denkt nicht, dass sie mit ihm zusammen ist. Aber als der Therapeut so oft nachgefragt hat, war sie so, ja, bin ich mit Todd zusammen? Sie hat mit dem Schluss gemacht das weiß sie auch noch, aber sie kennt ihn halt und sie weiß, dass sie mal verliebt war, im Gegensatz zu Kim. In den hat sie sich ja in ihrer Erinnerung noch nie verliebt. Ja, es ist halt so ein bisschen so, als ob Cricket jetzt einfach in ihrer Vergangenheit wieder lebt und ein paar Jahre aus ihrem Leben gestrichen wurden.
1: Aber das sind leider die Jahre mit ihrem Ehemann.
2: Und die will er ja zurückerobern. Einmal kommt Cricket auch in dieser Zeit in der gemeinsamen Wohnung vorbei. Also das haben die ja besprochen und haben sich gedacht, ja, vielleicht kann sie ja mal da einen Besuch abstatten mit ihrer Mama und vielleicht erinnert sie sich ja dann an irgendwas. Dort angekommen, inspiziert Cricket die ganze Wohnung. Sie schaut sich die Bilder an den Wänden an von Freunden, die sie noch nie gesehen hat und die Bücher an den Regalen von Büchern, die sie noch nie gelesen hat. Denkt sie zumindest. Sie begutachtet die Auswahl der Möbel Einmal will sie das Geschirr sehen und kommentiert es dann mit, oh, das ist aber schön ausgewählt. Was sie im Moment nicht weiß, sie selber hat es mit ihren Freundinnen nach langer Inspektion gekauft.
1: Okay, aber wenigstens... Mag, mag sie ja, nee, wenigstens mag sie noch die gleichen Sachen wie vor. Also eigentlich müsste sie ja dann auch Kim irgendwann wieder mögen. Das ist natürlich jetzt Kims Hoffnung, aber nach diesen ganzen Streitigkeiten zwischen beiden
2: wirkt es eher so, als ob sie ihn hassen würde und nicht lieben würde. Dass sie auch jemals schon mal in der gemeinsamen Wohnung war, daran erinnert sich Cricket nicht. Für Kim ist das alles unfassbar schwer zu verdauen. Er ist irgendwie einerseits froh, seine Frau wiederzuhaben, aber andererseits hat er sie auch auf gewisse Art und Weise verloren. Trotzdem ruft Kim jeden Tag bei den Eltern von Cricket an, um sie zu sprechen. Es sind immer nur sehr kurze Gespräche, also so wie er sie auch mit einer distanzierten Verkäuferin aus einem Kundenservice führen würde, mit einer Mary. Aber nicht mit der freundlichen Cricket und schon gar nicht mit der Liebe seines Lebens. Nur ein einziges Mal ist es übrigens anders herum und Cricket ruft ihn an. Zuerst ist auch Crickets Mutter am Telefon und sagt dann, Kim, hier möchte dich jemand sprechen. Kim ist außer sich vor Freude. Endlich will sie ihn mal sprechen. Die Mutter reicht den Hörer an Cricket weiter und dann hört Kim, hallo, hier ist Cricket. Hallo Crick, ich freue mich, dass du anrufst, sagt er. Stille. Und dann... Also ich muss jetzt Schluss machen. Tschüss. Und das war das Gespräch.
1: Oh nein, so viel
2: Hoffnung. Ja. Aber
1: wenigstens hat sie angerufen.
2: Also für Kim sind das die schönsten Worte seit Monaten. Seit Monaten. Weil sie ihn sprechen wollte. Sie hat ihn vermisst anscheinend. Normalerweise ruft er ja immer an. Und das sind auch die einzigen Augenblicke, aus denen er Hoffnung schöpfen kann. Hoffnung, dass in Cricket im tiefsten Inneren noch etwas für ihn da ist. Dass sie noch irgendwas für ihn empfindet. Vier Tage vor ihrem siebenmonatigen Hochzeitstag beschließen Kim und Crickets Familie, dass es Zeit ist, dass Cricket in ihr altes Leben zurückkehrt. Vielleicht würde das ihr helfen, dass sie ihr Erinnerungsvermögen zurückerlangt. Die Stimmung ist allerdings sehr schlecht. Ständig streiten Kim und Cricket miteinander. An einem Tag steht Cricket verwirrt in der Küche. Kim fragt sie jetzt, was los sei. Sie schaut ihn traurig an und fragt dann, wie habe ich dieses Ehefrauen-Dingsbums gemacht? Wie funktioniert das? Was genau meinst du, Cricket? fragt Kim. Du weißt schon, dieses Ehefrauenzeugs. Habe ich für dich gekocht? Habe ich dir Mittagessen zubereitet? Habe ich dir nachgewunken, wenn du morgens aus dem Haus gegangen bist? Ich weiß gar nicht, was von mir erwartet wird. Ich bin so verwirrt. Und dann sagt sie auch, ich akzeptiere, dass ich wohl mit dir verheiratet bin. Aber ich fühle es nicht. Ich habe keine Erinnerung daran,
1: dass ich mit dir verheiratet bin. Ich wünschte, es wäre so, aber es ist es nicht. Aber oh, die tut mir auch richtig leid. Ne? Ja. Die hat ein Leben vor sich stehen. Das ist wirklich wie aus so einem schlechten Traum. ne? Mhm. Du kehrst in eine Welt zurück, die dir aber fremd ist. Ja die du nicht kennst und du sollst dort eigentlich eine Rolle erfüllen, die du aber irgendwie nicht erfüllen kannst. Das fragt sie ja auch.
2: Sie fragt ja wirklich, wie war ich denn
1: damals? Ja. Erklär es
2: mir. Es ist auch so, dass Kim sieht, dass Cricket viel weint. Manchmal haut sie sogar ab und telefoniert dann aus einer Telefonzelle mit ihrer Mama. Und es ist auch so, dass die Streite zwischen den beiden immer krasser werden. Manchmal wirft sie sogar Dinge nach ihm, wenn sie wütend ist. Mal eine Glasflasche, dann eine Gabel und mehrfach droht sie auch, sich was anzutun. Die meisten Streite enden aber mit, ich hasse dich, lass mich in Ruhe und dann rennt sie weg und sitzt schmollend in der Ecke. Oft rennt Kim dann hinterher, findet sie weinend und tröstet sie. Ich vermisse die alte Cricket, sagt er zu ihr. Ich vermisse sie auch, antwortet sie. In ihr Tagebuch schreibt sie später auch dann, Bitte, lieber Gott, ich brauche dich jetzt. Hilf mir, die Wesenszüge der alten Cricket wiederzubekommen. Bitte hilf mir und vergib mir all meine Frustrationen. Und auch bei Kim auf der Arbeit läuft es in dieser Zeit gar nicht gut. Er ist total abgelenkt, er ist unfassbar erschöpft, er kann auch nicht mehr nachts durchschlafen und irgendwann gibt er seine Position als Trainer vollends auf. Es ist eine mega schmerzliche Entscheidung für ihn, aber Cricket steht eben an erster Stelle und er möchte sich weiterhin Vollzeit um sie kümmern. Währenddessen wachsen aber auch ihre Schulden wegen der Versicherung und auch wegen des fehlenden Einkommens ins Unermessliche. Und was auch echt schlimm ist, viele von Kims Freunden machen sich auch Sorgen um ihn und raten auch den beiden zur Scheidung. Sie sagen so, ihr seid einfach zwei fremde Menschen miteinander, denkt doch einfach mal drüber nach, getrennte Wege zu gehen. Ein Sozialarbeiter nimmt Kim auch einmal zur Seite und redet ihm, dass er sich wirklich scheiden lassen sollte, weil das auch nicht unüblich sei. Die Scheidungsrate bei Paaren, die solche Kopfverletzungen durchmachen, lege nämlich bei 80 bis 90 Prozent, sagt er. Und ob das nicht das Beste für beide wäre. Und ein anderer Bekannter rät ihm auch dazu, Cricket zu verlassen, weil er durch Crickets enormen Arztkosten ja auch mittlerweile komplett auf dem Schuldenberg sitzt. Wenn er sich trennen würde, würde er diese Kosten nicht mitzahlen müssen.
1: Aber Kim gibt doch jetzt hoffentlich Cricket nicht so schnell auf. Nein, nein.
2: seine Antwort auf diese ganzen Scheidungsvorschläge ist jedes Mal, nein, niemals. Ich werde Cricket nicht aufgeben. Und er tut auch viel dafür, dass sich Cricket irgendwie wieder erinnert. Unzählige Male schauen sich beide auch die gemeinsamen Fotos von ihrer Hochzeit an, Videos aus ihren Flitterwochen und auf all diesen Fotos, hofft er, muss Cricket doch erkennen, wie glücklich sie ist. Kim ist jedes Mal aufgeregt und hoffnungsvoll, aber wenn sie nebeneinander auf der Couch sitzen und die Fotos durchblättern, merkt er, wie Cricket traurig wird. Schüchtern, sagt sie. Ich erkenne dieses Mädchen, diese Braut in dem Video als mich selbst, aber ich empfinde keinerlei Verbindung zu ihr. Ich weiß nicht, was sie denkt und fühlt. Ich sehe, wie ihr euch das Eheversprechen gebt, aber es ist, als würde ich eine Freundin sehen. Ich kann nicht nachempfinden, was dieses Mädchen auf dem Bildschirm denkt.
1: Oh Mann, also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie wieder Gefühle für Kim kriegt. Gar
2: nicht. In dem Moment merkt Kim final, dass sie einfach nichts für ihn empfindet und sein Herz schmerzt. Die Monate verstreichen. Mittlerweile sind eineinhalb Jahre vergangen seit dem Unfall. Und das sind eineinhalb Jahre, in denen Cricket sich nicht an Kim erinnern kann. Kim hat mittlerweile keine Hoffnung mehr und sich langsam damit abgefunden. Die beiden sind gefangen in einer freudlosen Ehe, einer verschwommenen, emotionalen, beziehungsmäßigen Halbwelt, in der sie irgendwie Mann und Frau sind, aber gleichzeitig auch nicht. Sie sind Liebende und Fremde geworden. Kim glaubt nicht mehr, dass die Liebe seines Lebens zu ihm zurückkehren wird. Er realisiert jetzt, eineinhalb Jahre später, dass die Erinnerungen verloren sind. Er hat alles versucht. Er hat mit ihr trainiert, ihr stundenlang von den Telefondates erzählt, die sie am Anfang hatten, von ihren Flitterwochen, von ihren gemeinsamen Freunden und er hat überall Fotos aufgehangen von den beiden. Cricket konnte noch nicht einmal auf die Toilette gehen, ohne nicht ein Pärchenfoto von sich selbst zu sehen. Aber die Erinnerungen sind weg und sie kommen nicht mehr wieder. Kim ist am Boden. Sein Herz ist schwer und seine Energie ist verschwunden. Alles um ihn herum ist düster. Kim will aufgeben. Er kann nicht mehr. Schmerzlich wird ihm bewusst, wenn Cricket sich nie wieder an ihn erinnern wird, dann kann es auch sein, dass sie ihn nie wieder lieben wird. Es sind die dunkelsten Stunden in seinem Leben. Aber in diesen dunklen Stunden kommt plötzlich ein Gedanke. Zunächst dämmert es ihm und es ist eine spontane, verschwommene Idee. Ein Lichtblitz. Aber je mehr er darüber nachdenkt, desto einleuchtender ist dieser Blitz. Er denkt weiter darüber nach. Ja, so kann es funktionieren, nur so. Kims Herz beginnt zu klopfen. Vielleicht, denkt er, muss sie sich auch gar nicht an ihre Liebe erinnern. Vielleicht kann sie sie neu fühlen. Wenn sich Cricket nicht wieder an ihn erinnern wird, dann muss er es irgendwie schaffen, dass sie sich einfach neu in ihn verliebt. Ein zweites Mal. Kim ist jetzt euphorisch. Er merkt, dass eine Last von ihm abfällt, dass der schwere Stein auf dem Herzen plötzlich weg ist.
1: Ich glaube, wahrscheinlich steht das den beiden auch die ganze Zeit im Weg.
2: Er hat die ganze Zeit auf den falschen Ansatz gesetzt. Cricket hat ja nicht die Möglichkeit, auf gemeinsame Erinnerungen zurückzugreifen. Mhm. Wenn er es aber schaffen würde, dass sie sich erneut in ihn verliebt, dann muss sie sich auch gar nicht an ihre Vergangenheit erinnern können. Kim ist begeistert von seiner Idee. Als Cricket später nach Hause kommt, rennt er aufgeregt auf sie zu und erzählt ihr von seinem Entschluss. Crick, du musst dich nicht mehr erinnern. Es ist alles egal. Wir machen einfach einen Neuanfang. Cricket schaut verwirrt. Aber als Kim ihr dann von seinen Gedanken erzählt, fängt sie an zu lächeln. »Ich muss mich nicht mehr erinnern?«, fragt sie zögerlich. Kim hört die Aufregung in ihrer Stimme. Dann umarmt sie ihn und er spürt ihre Erleichterung. Tatsächlich ist nämlich auch durch diese Idee und diesen Entschluss von Kim von Cricket ebenfalls unfassbar viel Druck abgefallen. Denn sie hat all die letzten Monate damit verbracht, irgendetwas in ihr zu finden, das ja weg ist. Und sie hat immer gedacht, dass irgendwas mit ihr falsch ist. Aber diesen Mann, Kim, neu kennenzulernen, das erscheint ihr leicht. Und so machen die beiden jetzt etwas, das ich unfassbar süß finde. Sie gehen wieder auf Dates. Aww. Kim überlegt sich jetzt, was ihr erstes Date damals war. Ein Baseballspiel. Also kauft er Tickets und Blumen noch dazu. Und damit überrascht er jetzt Cricket. Willst du auf ein Date mit mir gehen, Chris-Anne? fragt er sie. Cricket lächelt. Und so haben sie ihr erstes, zweites Date. Ein paar Tage später kocht Kim für sie ihr Lieblingsessen und die beiden reden stundenlang über ihre Kindheit. Und wenn Cricket Kim etwas erzählt, das er schon längst weiß von ihr, dann fragt er trotzdem nochmal nach und manchmal erzählt Cricket dann auch ein Detail, das er noch nicht wusste. Die nächsten Wochen unternehmen die beiden Dinge zum zweiten Mal, aber auf eine Weise, wie sie es das erste Mal tun würden. Sie sind auf dem zweiten, ersten Kinodate und haben das zweite, erste Mal in einem edlen Restaurant gegessen. Und sie sind das zweite, erste Mal in der Natur wandern. Kim kauft im Kino Popcorn und immer wieder Blumen. Und Cricket lädt alte Freunde ein und stellt ihn Kim zum zweiten Mal vor. Ich weiß nicht, Lynn, kennst du den Film 50 erste Dates?
1: Nein. Was passiert da denn? 50 erste Dates?
2: Also im Film geht es darum, dass das Kurzzeitsgedächtnis einer Frau nicht funktioniert und sie am Morgen dann immer wieder vergessen hat, was am Tag davor passiert ist. Und so hat sie 50 erste Dates, weil sie sich an die 49 davor nicht erinnern kann. Und so ein bisschen ist ja auch gerade die Zeit von Cricket und Kim. Und Kim ist unfassbar glücklich. Er hätte nie gedacht, dass es so gut funktionieren kann. Cricket damals kennenzulernen, war die schönste Zeit in seinem Leben. Und jetzt haben die beiden die Chance, genau das Gleiche nochmal zu erleben. Und man muss sagen, nicht jedes ihrer Dates ist unfassbar spektakulär. Aber für die beiden ist es aufregend, weil sie es das erste Mal in ihrer zweiten Phase tun. Mal gehen die beiden Pizza essen, dann gehen sie bowlen oder bummeln durch die Stadt. Cricket lacht mehr, als sie es in all den letzten Monaten getan hat. Einmal kommen die beiden an einem kleinen Süßigkeitenladen vorbei. Neugierig zieht Cricket Kim durch die Tür, hin zu den bunten Bonbons. Die beiden füllen sich aufgeregt eine Tüte ein. Sie reden, lachen und probieren die verschiedenen bunten Süßigkeiten. Als sie an der Kasse sind, fällt ihnen auf, dass sie die ganze Tüte aber schon leer gegessen haben. Lachend bezahlt Cricket für ihre leere Tüte. Und dann ist er auch endlich der Tag, auf den Kim so lange gewartet hat. Fast zwei Jahre sind jetzt seit dem Unfall vergangen. In den letzten Monaten sind die beiden auf erste Dates gegangen und haben sich wieder neu kennengelernt. An diesem Abend kuscheln sie sich auf dem Sofa ein und schauen einen Film. Plötzlich schaut Cricket ihn an. Kims Herz klopft. Crickets Blick ist liebevoll. Sie nimmt seine Hände und drückt sie. Dann beugt sie sich zu ihm rüber und schaut ihm tief in die Augen. Ihre Lippen berühren sich. Kims Körper ist voller Glückshormone. Da ist er endlich. Der Tag, auf den Kim so lange gewartet hat. Ihr zweiter, erster Kuss. Für Kim ist es das Symbol eines neuen Lebens. Eines zweiten Lebens. Er schließt die Augen und küsst seine Frau.
1: Naja, und das ist auch das erste Mal seit langem, dass sie ihm sagt, hey, ich möchte wirklich an deiner Seite sein, ich möchte, dass du mein Mann bist, mhm. also dass du wieder mein Mann bist. Das ist ja mit diesem Kuss zusammen, muss das ja bei mhm. ihm so viel ausgelöst haben. So und dass sie es von sich auch vorschlägt. Ne? Ja. Und irgendwie finde ich es auch schön, weil es hat, glaube ich, ganz viel Vertrautes für ihn an sich, also dieser mhm. Kuss auch, dieses Gefühl, wieder seine Frau küssen zu können. Aber es hat ja auch irgendwo was Neues, weil Cricket ist nicht mehr dieselbe und wird es mhm. auch nie sein. Ja, und so verstreichen die Monate. Leo, was machst du eigentlich an Valentinstag? Das ist ja nächste Woche. Ich habe das Gefühl,
2: seitdem wir auch unseren zweiten Podcast mhm. True haben, werden wir das mega oft gefragt, weil alle uns natürlich mhm. jetzt auch mit Liebe verbinden. Und was ist der Tag, der Liebe besser verkörpert als Valentinstag? Valentinstag. Ich weiß, er wird auch von einigen kritisch gesehen. Aber, und von mir früher auch, je mehr ich das gefragt werde, desto höher sind meine Erwartungen an diesen Tag. Mhm. Also, mittlerweile denke ich so viel über Valentinstag nach, dass ich eine Kutsche erwarte, ich erwarte Freddo mit einer wunderschönen pinken Schleife aufgesetzt, ich erwarte <lacht> Geschenke, ich erwarte Kerzen, ich erwarte alles. Das ganz große Spektakel. Das ist aber ein bisschen
1: unfair jetzt, ja. weil ich weiß nicht, ob du realisiert hast, wir <lacht> beide verbringen Valentinstag zusammen.
2: Also, ich erwarte das von dir. Was? Du hast einen Tag voll Geburtstag und wir sind höchstwahrscheinlich auf Föhr ja. und verbringen da die Tage. Also ähm, vielleicht machen wir
1: einfach ein Valentintags-Dinner. Soll ich dir sagen, was ich geplant habe? Ich habe nämlich eine Date-Night für uns geplant und die wird mhm. richtig süß. Wir machen eine Pizza-Date-Night. Eine Pizza-Date-Night? Eine pizza, eine Date pizza night. Date night weil ich weiß, dass du Pizza liebst. Und das ist alles von Hello HelloFresh, das heißt, es wird uns sogar geliefert. Wir müssen uns um nichts kümmern. Und die haben so richtig coole Valentinstag-Specials. Es gibt auch ähm, irgendwie so zum Beispiel Rinder-Hüftsteak mit geschmorten Pilzen, Sake, Don bowl Teriyaki, Lachsfilet und ganz viele ganz ganz geile Sachen, aber ich dachte Pizza Date Night passt am besten zu uns und wir können so kleine Herzen machen aus den Pizzen. <lacht> Sehr also, gut. Ich, also ich, ich erwarte das. das jetzt und ich hoffe und warte, weißt du was dich überzeugen wird? Hm. Zu all diesen Gerichten gibt es als Nachspeise einen schokoladigen lava -Cake.
2: Okay, ich bin abgeholt. Scheiß auf die Kutsche, scheiß auf das der Nacht. Also wir können ja immer noch Kerzen anzünden, ja. aber äh, Schokolava-Cake klingt exakt nach dem, was ich möchte im Leben. Falls ihr gar nicht so die Valentinstagsleute seid, checkt trotzdem mal HelloFresh aus. Ja. Es gibt was für alle Anlässe. Und bei mir ist der Anlass meistens, dass ich ein bisschen zu faul bin, einkaufen zu gehen und auch keine Zeit habe zu kochen. Und bei HelloFresh kommt das Paket mit allen Zutaten mit mit den Rezeptkarten zu euch nach Hause. Und ihr könnt jede Woche über 30 sehr abwechslungsreiche Rezepte auswählen, ohne
1: jeglichen Planungsstress. Mit dem Code HFLOVE, alles groß geschrieben, HFLOVE, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Und es gibt auch noch kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf. Alle Infos und auch den Code findet ihr nochmal in den Show Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Ein anderer Dateausflug führt sie zu einem eher ungewöhnlichen Ort, mit dem man jetzt erstmal nicht rechnen würde, nämlich in die Therapiepraxis. Die beiden haben sich entschlossen, regelmäßig zu einer Paartherapie zu gehen. Hier lernen sie, über ihre Gefühle zu sprechen und die traumatischen Erfahrungen des Unfalls zu verarbeiten. Der Therapeut erklärt den beiden, dass Kim viel zu lange vor allem Crickets Trainer war und sie viel zu lange eher seine Schülerin. Durch ihren Neustart brechen sie dieses Muster. Cricket spricht hier zum ersten Mal sehr tiefgründig über ihre Ängste und die Schmerzen des Verlustes. Durch die Therapie können sie viel ehrlicher und offener über ihre Gefühle und den Unfall reden, als in all der Zeit davor. Und nicht nur der Therapeut hilft den beiden sehr weiter. Auch ihr gemeinsame Glaube an Gott und an ihr Ehegelübde hilft den beiden. Kim sagt dazu, in unserer heutigen Zeit werden so viele Versprechen gebrochen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Gelübde nichts mehr bedeuten. Viele nehmen den Spruch, bis der Tod uns scheidet, nicht mehr ernst. Für sie bedeutet es nur, bis die Beziehung vorbei ist. Für Cricket und mich war der Spruch, bis der Tod uns scheidet, alles. Und dann Lynn schlägt Cricket etwas vor, was ich so rührend finde. Cricket sagt zu Kim, dass sie eine zweite Hochzeit möchte. Die beiden sind ja mittlerweile hochverschuldet, sie haben ja auch schon längst geheiratet, also offiziell sind sie ja schon längst Ehefrau und Ehemann. Aber Cricket schaut ihn an und sagt dann die Worte, die Kim nie wieder vergessen wird: Kim, ich habe meinen Lebensgefährten wieder kennengelernt. Wir haben so viel Spaß. Wie kann ich keine tiefe Liebe für jemanden empfinden, der mir so beigestanden hat, wie du mir beistehst? Ich will mich an meine Hochzeit erinnern können, an mein wunderschönes weißes Brautkleid. Ich will mich erinnern können an den Moment, wo ich dir meine Hand reiche. Ich wünsche mir eine Trauung, die mir Erinnerung schenkt. Erinnerung, wie sie jede Ehefrau haben sollte. Du hast mich während der Heilung begleitet. Du hast mir beigebracht, wieder zu laufen und mir beigebracht, wieder eine Gabel zu halten. Du hast mir sogar zur Toilette geholfen. Jetzt möchte ich für dich deine Frau sein. Die Worte berühren Kim zutiefst. Er kann Cricket absolut verstehen. Natürlich will er all das auch für seine Ehefrau. Und so ist er von nun an begeistert von dieser Idee. Und nicht nur der Kuss und ihr Vorschlag, neu zu heiraten, ist absolutes Glück für Kim. Sie haben das Glück auch generell im Leben auf ihrer Seite in den nächsten Wochen. Sie können sich nämlich zum Beispiel mit der Versicherung einigen, dass die alles übernehmen bis auf die Autoreparatur und bekommen so das Geld wieder und sind nicht mehr hochgradig verschuldet. Kim kommt jetzt auch der Gedanke, dass zu einer zweiten Hochzeit ja auch eigentlich ein weiterer Heiratsantrag gehört. Und dieser soll an einem Ort passieren, der für Cricket Neuanfang bedeutet. Das Fitnessstudio, in dem sie seit neuestem arbeitet. Und so überrascht Kim sie dort am Valentinstag mit einem Strauß Rosen und kniet vor ihr nieder. Schnell bildet sich hier eine Zuschauerblase um sie herum. Kim zieht Cricket den Ring vom Finger und wiederholt genau die Worte, die er ihr vor drei Jahren schon mal gesagt hat. chris Ann, willst du meine Frau werden? Oh. Cricket hält ihre Hand hin, strahlt und sagt, ja, ich will Kim steckt ihr dann den Ring an den Finger, wo er eben noch
1: steckte und küsst sie. Finde ich so süß, dass er es nochmal macht. Ja. Aber ich muss sagen, mein Albtraum-Heiratsantrag. Also ich würde niemals so vor so vielen Leuten einen Antrag kriegen wollen und dann auch noch in dem Fitnessstudio. Ja. Aber okay, die, ja. ja weißt du? Also
2: Kim sagt im Nachhinein auch, dass es ihm ein bisschen peinlich ist, dass es ein Fitnessstudio war, weil yeah. er sagt so, es sollte ein Ort sein, der ihr gefällt, wo mhm. sie sich wohlfühlt, aber es hat auch echt nach Schweiß gerochen.
1: Ja, <lacht> habe ich auch gerade gedacht. Und dann hast du so die Pumper, die gerade nach oben kommen und so, was ist denn hier jetzt los? <lacht> also ich weiß, ich weiß nicht. Ja, also. Das aber es muss ja, ganz im Ernst, ja. es muss zu jedem Paar passen und zu denen hat es halt gepasst. Und man... Es kann ja auch ein Flop sein, wenn
2: es jetzt im Restaurant ist und sie es da ja. nicht möchte. Also es ist ähm, eine schwierige Entscheidung, glaube ich, wo ein Hochzeitsantrag stattfindet und das ist aber auch ja nicht der Fokus der beiden. Die wollen ihre zweite Hochzeit erleben und entscheiden sich auch dafür, dass die etwas ruhiger wird, also ruhiger und intimer als die erste Hochzeit noch. Findet in einer rustikalen Holzkapelle mit Platz für ca. 30 Personen statt. Am 25. Mai 1996 stehen sich Kim und Cricket in der kleinen Bergkapelle am Altar gegenüber. Crickets Trauzeugin ist ihre beste Freundin. Und der Trauzeuge von Kim ist Crickets Physiotherapeut Scott der die beiden über lange Zeit begleitet hat und zu einem guten Freund des Paares geworden ist. Ach nein. Mhm. Und nicht nur das. Also das Paar wurde eh die letzten Monate von vielen Menschen unterstützt, die nach dem Unfall zu ihm gestanden haben. Und deswegen sind auch all diese besonderen Menschen eingeladen. Unter anderem zum Beispiel das Ehepaar, das als erstes am Unfallort war und ihnen geholfen hat und für sie gebetet hat. Die sind auch unter anderem in der Kapelle. Dann eine Rettungssanitäterin, die Crickets Erstversorgung am Unfallort übernommen hatte. Der Arzt, der sie im Hubschrauber auf dem Flug betreut hat. Und natürlich ihre besten Freunde und ihre Eltern. Kim hat Tränen in den Augen und sagt jetzt vor den Leuten zu Cricket. Crick, ich stehe zum zweiten Mal vor dir und erneuere das Versprechen, das ich dir schon einmal gegeben habe. Mit noch größerer Liebe und Sehnsucht. Ich bin sehr froh, dein Mann zu sein. Cricket trägt dasselbe Kleid wie bei der ersten Hochzeit. Obwohl sie eigentlich vereinbart haben, ihre alten Ringe behalten zu wollen, hat Kim ihr als Überraschung einen neuen gekauft. Oh. Und plötzlich öffnet auch Cricket ihre Hand, denn auch sie hat ihm einen neuen Ring gekauft. Einer mit einem eingravierten Fischsymbol, das für ihren Glauben steht.
1: Oh Gott, das ist ja so süß. Mhm.
2: Oh, mein Herz! Als sie sich die Ringe jetzt anstecken, lächelt Cricket so strahlend wie all die Male vor dem Unfall. Danach reisen Kim und Cricket zum gleichen Hotel wie in den ersten Flitterwochen. Also sie sind wieder in Hawaii, in der schönen Sonne, im warmen Sand und gehen jetzt auch zu der Stelle, die während ihrer ersten Reise ihr Lieblingsplatz war. Und Cricket erkennt den Ort aus ihren Erinnerungsblitzen. Sie setzt sich jetzt sogar an den Tisch, an dem sie bereits vor drei Jahren gesessen haben. Also hatte sie doch Erinnerungen ja. an die Zeit. Aber leider nie mit Kim. Sie erinnert sich an den Platz, aber Kim ist nicht in der Erinnerung. Gut, aber sie schafft ja die Erinnerung jetzt neu genau. mit Kim. Also sie wird auch in dem ganzen Leben, muss man sagen, nie wieder die Erinnerung an ihr erstes Kennenlernen und die ersten eineinhalb Jahre wiedererlangen. Trotzdem finden die beiden auf andere Art und Weise zusammen. Sie bekommen später zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und Kim schreibt auch später ein Buch, das die Grundlage für diese Folge ist. Darin sagt er, unser Leben könnte heute nicht besser und schöner sein. Wir haben viel durchgemacht und es werden noch mehr Schwierigkeiten kommen. So ist das Leben. Einer der Leitsprüche unserer Familie ist, ich habe Lücken, gemeinsam werden wir sie füllen. Denk mal einen Moment drüber nach. Jeder von uns kann Dinge besonders gut und andere nicht so gut. Gemeinsam können wir die Lücken des anderen ausgleichen. So schön. Ja. Die haben drei Sprüche und ich finde drei so Leitthemen mhm. und ich finde, da ist so schön, weil bei denen trifft es auf zwei unterschiedliche Weisen zu. Einmal auf Crickets Gedächtnislücken mhm. und aber auch auf einfach so Sachen wie einer kann kochen, der andere nicht. Also kocht der eine für den anderen. Mhm. Und das ist halt irgendwie süß, dass es bei denen so, so
1: alles beschreibt. Im und Leben. die haben das Eheversprechen in guten wie in schlechten Zeiten so wörtlich genommen. Ne? Also er war für sie da ja. in schlechten Zeiten, wie er es auch in den guten war. Und er schreibt auch noch, wie es Cricket geht. Cricket wird sich nie daran erinnern, sich in mich verliebt
2: zu haben, an die Zeit unserer Freundschaft und unserer ersten Hochzeit. Aber sie sagt, das, was sie beim zweiten Mal als Braut gefühlt habe, sei eine tiefere Liebe, als die meisten Ehefrauen in ihrem Leben erleben. Unsere einzigartigen Erfahrungen, so schrecklich sie damals auch waren, haben ein starkes Band zwischen uns geschaffen. Ich denke, unsere Geschichte ist deshalb diese ganze Zeit lebendig geblieben, weil sie eine Geschichte der Hoffnung ist, die immer hohe Ansprüche stellt und wenig zu geben hat. In den langen und manchmal dunklen Jahren nach dem Unfall waren wir oft versucht, aufzugeben. Dazu kam es aber nie. Also Cricket und Kim haben die Zeit des Unfalls durchgestanden, Sie haben ihre eigene Familie gegründet. Und, was ich auch total süß finde, Cricket arbeitet heutzutage in einem Rehabilitationsprogramm eines Krankenhauses und hilft Menschen, die Ähnliches erleben, damit umzugehen. Also beide, finde ich, haben aus ihrer Vergangenheit Positives geschöpft. Die beiden führten über 20 Jahre eine glückliche Ehe. Seit einigen Jahren gehen sie wieder getrennte Wege, muss man sagen. Aber Cricket sagt auch, dass sie die dunklen Jahre ihrer Krankheit
1: nie ohne Kim geschafft hätte. Ich finde auch das Beeindruckende an dieser Geschichte ist wirklich dieser Fakt, dass sich hier zwei Menschen zweimal ineinander verliebt haben mhm. und dass Kim es geschafft hat, seiner Frau die Erinnerung zurückzugeben, die sie verloren hat. Also das ist ja ein unglaubliches Geschenk an einen Absolut. Menschen, den du liebst, zu sagen, ich gebe dir diese Erinnerung wieder. Ich, wir erleben das einfach nochmal. Mhm. Und wir stehen das zusammen durch. Also man kann sich voll auch da was von mitnehmen. Total. Also in Beziehungen, egal ob jetzt Freundschaft, Familie oder halt auch wirklich Liebesbeziehung. Mhm. Wir kennen das glaube ich alle, dass man da mal so Phasen hat, so oh, ich fühle jetzt diese Freundschaft gerade nicht mehr so, mhm. ich fühle meine Beziehung gerade nicht mehr so, es ist nicht mehr so romantisch, wie es mal war, keine Ahnung, wir verstehen uns nicht mehr so gut und dass man halt dann wirklich sagt, gut, dann setzen wir nochmal von vorne an, mhm. dann treffen wir uns nochmal, wir machen was Schönes zusammen, wir gehen wirklich auf ein Date, mhm. ähm, wir wagen einen Neustart. Das finde ich voll schön und das zeigt diese Geschichte, dass das halt funktionieren kann. Ja, total. Und eigentlich
2: ist es ja auch schon ein Wunder, dass sie überhaupt diesen Unfall überlebt haben. Mhm. Also alles, was danach passiert ist, ist unfassbar. Deswegen nicht äh, zu Unrecht wurde ihre Geschichte auch in einem Film nochmal dargestellt. Mit, mit Shannon Tatum. <lacht> ja, und mit Rage McAdams, die, glaube ich, in jedem Liebesfilm eingesetzt ja. wird. Das ist so, sie hat einmal ein mitgemacht und dann ist die die perfekte Schauspielerin für die Liebesfilme. Ist sie ja auch. Der Film heißt The Wow, ähm, hat den ein bisschen nicht Titel für immer Liebe auf Deutsch. Und ähm, der Film an sich ist nicht wirklich äh, an der Wahrheit orientiert die ganze Zeit. Also diese Geschichte, die ich euch erzählt habe, mhm. ist die wahre Geschichte. Im Film werden dann noch so Fake-Konflikte eingeschleust, ja, okay. dass plötzlich ihre Eltern sich zwischen die schmeißen und dass Todd, der im Film ja. auch existiert, wieder neu mit ihr zusammenkommt. Ich wollte gerade ja. sagen, was ist mit Todd passiert? Ja, Todd hat halt ein ganz eigenständiges Leben. Also der hat okay. mit denen wirklich nichts zu tun, aber im Film wird er zum großen Problem oh. und die Eltern, ähm, ja, die sind dann so quang. Quasi der Feind von Kim okay. im Film und so. Voll, also total unhöflich, weil in Wirklichkeit, ja also total respektlos, weil in Wirklichkeit haben die Eltern natürlich auch sehr, sehr viel durchgemacht ja. und Cricket die ganze
1: Zeit unterstützt. Und ich muss sagen, die wahre Geschichte ist ja an sich schon so faszinierend total, und auch inspirierend. Total, ich,
2: Also die haben alles geändert. Ja. Die haben den Unfall geändert, die Jobs geändert, sogar das Kennenlernen. Ich finde das Kennenlernen auch Wahnsinn. ne ja. Die haben sich aufgrund ihrer Stimme Verliebt. Es ist eigentlich wie Love is Blind, nur früher. Ja. <lacht> Oder wie der Film Hör, wo sich jemand auch in die Stimme verliebt, aber von der KI. Mhm. Also hier ist es halt wenigstens eine richtige Person gewesen.
1: Und jetzt haben wir ja auch noch ein Liebe ist für euch. Und zwar ist das diesmal mit dem Moderator Steven Gätchen.
2: Liebe ist mit Steven Gätchen.
0: Liebe ist die wohl schönste Emotion, aber auch die unkontrollierbarste. Und auch wenn ich viel gelitten habe, möchte ich die Liebe nicht missen. Und es lohnt sich dafür zu leiden, es lohnt sich dafür zu kämpfen. Und vor allen Dingen lohnt es sich, mehr Liebe in der Welt zu verteilen, denn ohne Liebe wird dieser Planet sicherlich noch ein bisschen düsterer. Und vor allen Dingen in diesen Zeiten brauchen wir mehr Liebe, Nächstenliebe und Liebe zu einem selbst.
2: Vielen, vielen Dank an Steven für dieses äh, wunderschöne Liebe ist. Ähm ich finde auch, wenn sich jemand wirklich auch mit Filmen, vor allem Liebesfilmen auskennt und uns hier was mit Substanz erzählen kann, dann ist das Steven. Denn ich kenne niemanden, der so ein krasser film ist wie er.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke, Steven, dafür. Wir hoffen, ihr kommt jetzt richtig gut ins neue Jahr und dass wir uns im nächsten Jahr noch ganz viel hören oder ihr uns vor allem ganz viel hört. In dem Sinne, rutscht gut rein und wir haben euch lieb. Und wir hören uns wieder im Jahr 2024.
2: Macht's gut. Ciao, ciao.